3: Noticias, Cultura y Raíces de
1: Nuestra América. Al sur del Río Bravo.
4: ¡Aló,
3: amigos, amigas y amigues de América Latina! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo, número 30, séptima temporada. El programa que acerca las noticias, las culturas y las raíces de Nuestra América... A cada corazón de nuestra madre Grande. Aquí, María Guadalupe y Jennifer López Cuellar. Lupita. Acompañada de un equipo entrañable, amigable y más. Que empieza sus saludos con mi querísimo, Jera Psycho.
5: Buenas, 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 latinoamericanos. ¿Cómo anda mi panita Lupita? La invitación, como cada semana, a al menos cuestionarnos, ¿no? Esas fronteras que inventaron que nos impusieron para dominarnos, para controlarnos, para dividirnos. Desde este espacio intentamos hacer un pequeño aporte cada semana para desandar ese camino. Por eso tenemos a la primera latinoamericanóloga de la historia. Es así, siempre hay que recordarlo, Lupita.
3: Bueno, pues. Yo sé que bueno. es un poco humilde, pero... Ay, bueno, pero hay que decir las cosas como son. Y hoy te veo, te veo... Te estoy viendo a través de un acrílico, pero te veo bien y te veo cerca y también tenemos a alguien más en sí, este
5: escritorio. Nos va a explicar lo que, eso del tema del cristal y las condiciones actuales, así como tenemos a la primera latinoamericanóloga, tenemos al Latin Lover, al
2: rockstar de al sur del Río Bravo, Facundo Rodrigo, ¿cómo le
5: va?
3: ¿Será el comandante del poliamor ¿Me hacen, latinoamericano? Me hacen,
2: poner, me hacen poner colorado, me hacen poner colorado porque todavía no termino de saber bien cuál es mi rótulo. Pero sí, de que claro, por supuesto que el amor es amplio. Eso no, no hay ninguna duda. Y el cristal tiene que ver con que hoy estamos transmitiendo de los estudios de Radio Futura, lo cual agradecemos profundamente. Y cuestión COVID, cuestión pandemia, los estudios están adaptados a la nueva versión, que es la normalidad, que son cristales en el medio para que no podamos contagiarnos, si alguno de nosotros tuviera. Caso de este no, porque estamos todos bastante sanos y cuidándonos.
5: Tremendamente bella, ¿no? Hermosa. Esta radio.
3: La verdad que sí, es una radio con tanto tanta historia acá en la ciudad de La Plata, y ya podemos decir que al sur del río Bravo es ni más ni menos que un programa migrante.
5: Así es, vamos migrando en programa migrante, itinerante también. Hoy nos toca desde esta hermosa radio popular y comunitaria, y agradecemos también a quien va a estar hoy aquí cargo de los botoncitos, ¿no? El comandante en la operación técnica y también eh, volante de ida y vuelta.
2: Volante de ida y de vuelta, exactamente, el señor Raúl, más conocido como Raulo. Así Ajá. que un abrazo muy grande del otro lado del vidrio. Agradecemos esta mano que nos está dando para el día de hoy. El resto del plantel, como siempre, María Emilia Mena haciendo la producción y el armado final de todo esto. Diana Carolina Alfonso a la distancia y Camila Garate. Siempre presente.
5: Así es, hoy tenemos alguna sorpresa Lupita, usted nos quiere adelantar algo de su momento estelar
3: Hoy vamos a estar metiéndonos de lleno en una de las ramas más recientes de la latinoamericanología Que es ni más ni menos que la memiología Vamos Ajá. a estar hablando de memes
2: No ah. de nuestra productora estrella no. Ajá. Se me cruzó a mí, se me cruzó sí, el sí. bueno, capaz que es Lupita, número 30.
3: Número 30, así.
2: Número 30. Estaba no. en duda, estaba en dudas, así que 30. Bueno, se viene un misterio ahí con la memiología de Lupita, veremos
5: de qué va eso. Salimos por Radio Futura, salimos por nuestra casa madre Radio Universidad de La Plata y salimos por un montón de radios amigas y aliadas en todo el continente. Mencionamos
2: a tres de ellas cada semana. El turno de esta semana es para Radio Temblor de Panamá, para Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, esto en Córdoba, Argentina, y para Agencia de Noticias Medio a Medio, esto es en Chile, así que un abrazo grande para esas tres radios que retransmiten al sur del río Bravo.
3: Hoy proponíamos, antes de salir al aire con mi queridísimo Faca, de ya empezar a hacer este un programa migrante de hecho y derecho Me y a empezar a estar, por qué no, hacer el programa el, la semana que viene en Radio Temblor de Panamá. Está
5: ah, bueno. Yo encantado, estamos, yo sí. encantado.
2: Hay que llevar la bermuda, y sí que hay que llevar la bermuda o la malla, como le dicen Y ayer.
5: después seguimos para
2: Centroamérica, Honduras... O la Ay, por todos salimos por un montón por de todas esas radios. Ajá. No sé el tema pasaporte ahí, en cuál nos dejan entrar y sí. en cuál no, pero. Lupita
5: tiene pasaporte El Dorado. El dorado. Bueno, mientras soñamos con viajar presencialmente, empezamos a viajar informativamente y mentalmente. Comenzamos el recorrido informativo por los rincones y destinos de nuestra matria grande. Y en el programa anterior repasábamos ¿no? el panorama de este noviembre cargado de elecciones en América Latina. Son cinco los países que van a ir a las urnas este mes. Y arrancamos este domingo, tenemos la primera parada y por eso suena de fondo Nicaragua, Nicaragüita. Y
3: podríamos decir que no hay muchísima novedad ni quizás muchísimo entusiasmo. Porque a pesar de haber elecciones presidenciales ni más ni menos en Nicaragua, todo indica que el presidente Daniel Ortega se encamina sin mayores sobresaltos a su quinto mandato, el cuarto consecutivo desde que reasumió en 2007.
2: También se presentan otros cinco candidatos de partidos menores, pero podríamos decir que prácticamente no habrá oposición. La mayoría de las fuerzas opositoras denuncian que las elecciones no son legítimas y llaman a la abstención. Esto tiene que ver con la detención de 37 dirigentes opositores en los últimos meses. Entre ellos, 7 candidatos presidenciales que obviamente quedaron fuera de carrera. Recuerdo cuando tocamos el tema Nicaragua aquí, la complejidad que tenía el asunto de la realidad que se estaba viviendo allí. Bueno, hoy es esto cuando lo que se está demostrando.
5: Desde el mes de junio comenzaron esas detenciones a distintos líderes y lideresas opositores. Como decía el FACA, siete eran, intentaban ser aspirantes a la presidencia, por eso la mayor eh, cantidad de partidos opositores no va a presentarse, llama a la abstención y denuncia proscripción. Entre los políticos detenidos y las políticas detenidas desde junio se destaca sobre todo Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, pero también fueron detenidos ex líderes andinistas, ¿no? como eh, la legendaria Dora María Telles y Hugo Torres, eh, también el Consejo Electoral, canceló la personería jurídica a tres partidos políticos, o sea que la avanzada judicial no es solo contra la derecha, sino contra gran parte del arco opositor.
3: Esto no pasó desapercibido a vistas de los ojos internacionales, porque otro elemento que juega en estas elecciones es el desconocimiento, ni más ni menos, de algunos organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea.
2: Asimismo, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunciaron la falta de garantía y libertades en un pronunciamiento conjunto, remarcaron la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral.
5: Desconocimiento internacional, al menos de estos organismos, la OEA, la CIDH, también eh, oficinas de la ONU y de la Unión Europea, Europea. Después nos vamos a meter en el trasfondo y qué implica y, y también las causas ¿no? de todo esto. Pero por lo pronto vamos a escuchar a el señor Joseph Borrell. Él es el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior. O sea, una especie de canciller de la Unión Europea que está por estos días haciendo una gira por la región. Y habló de las elecciones en Nicaragua. Dijo que son un fake.
6: Unas elecciones que son completamente un
2: fake, allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral, porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones, y no podemos esperar eh, que este proceso no arroje un resultado legítimo, que podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que. Que hay en este momento en el continente americano? de Nicaragua que no tiene otra coronación ideológica más que el de mantenimiento del poder del dictador.
5: Escuchábamos a Joseph Borrell, que es eh, Facundo Rodrigo.
2: El alto representante de la Unión Europea, un cargo, la verdad, que ha quedado poco de antaño. El alto. Ah, que es alto representante. Oh, ah, capaz que... Completamente moderno, ah, es el alto representante. Para
3: mí, o eh, suenan unas trompetas antes de que entre, sí, sí. o en empieza eso. a sonar una base de rap, no lo sé.
5: Bueno, la Unión Europea se mete lleno opinando sobre las elecciones en Nicaragua. Son un fake, dijo. ¿Qué sería un fake?
3: Son un fake, una, una falsedad. Son algo que no existe, pero, pero, pero.
5: También dijo, no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, y cerraba el audio diciendo que están hechas para mantener al dictador Daniel Ortega
3: que no se quedó corto y salió a decir que todo esto que dice el alto representante no es más ni menos que un ataque injerencista extranjero, es lo
5: que vienen diciendo Daniel Ortega y su compañera, la vicepresidenta eh, Rosario Murillo, la omnipresente Personaje y super... muy
2: particular, muy, muy particular. Tuve la posibilidad de estar en Nicaragua y bueno, todo lo que hay alrededor de eh, Rosario Murillo. Hay historias de todo tipo y de todos colores. ¿eh?
5: Sí, que eh, Ortega la llama la copresidenta, claro. para que tengan una idea del de nivel de poder que maneja Rosario Murillo co-gobernando con Daniel Ortega. Fue precisamente Rosario Murillo la que se refirió a esto de la injerencia extranjera.
6: Además de la continuidad de políticas agresivas en el mundo entero, no queremos, nunca las hemos querido, y menos después de tanta sangre y destrucción, injerencia de extranjeros. Aquí tenemos bandera y nuestra bandera reclama ese lugar que merece en la historia y en la gloria de los pueblos libres del mundo.
5: ¿Qué le pareció la amiga Murillo, Lupita?
3: Ay, mira, yo lo único que se me ocurre es por qué se tiene tanto poder no es ella la próxima presidenta, un poquito, y yo digo para cambiar un poquito nada más.
5: Ahora nos vamos a meter de lo que dice Lupita, de dónde viene este gobierno y cuántos años eh, ya lleva Daniel Ortega que se encamina, pareciera, a imponerse en estas eh, elecciones casi que caminando,
2: ¿no? casi que sin contrincantes. Exactamente, y serán las séptimas elecciones y esta parte es la que también sigue sonando porque en nombre del Frente Sandinista que nunca tuvo otro candidato que no sea él y en la historia del sandinismo incluso también la figura de Ortega ha sido discutida en más de una oportunidad y no en los últimos años, sino que también viene de décadas anteriores, de ganar, extenderá su mandato hasta el 2027 y se convertirá en el gobernante latinoamericano vivo con más tiempo consecutivo en el cargo.
3: ¿Por qué? Porque si contamos su periodo anterior de gobierno, que fue entre 1979 y 1990, sumaría en 2027 un total de 31 años como presidente nicaragüense.
5: 31 años, tranca. Eh, Merkel. Ahí tenés, ahí tenés, tenés, tenés. Netanyahu. Bueno, esto si sí gana el domingo, parece ser lo más probable. Y si llega al 2027 como presidente, como decía Lupita, va a completar 31 años como presidente de Nicaragua.
3: Más años que parte del equipo del sur del Río
5: Bravo. Eh, todos somos sí,
2: menores es eh, verdad. Que lo que va a tener. Y justo ¿no? ahí, justo ahí, justito. Ahí.
5: Bueno, Nicaragua, mete, nos metemos eh, en el último peloteo de cierre, como le llamamos, a un poco parar un poco la pelota y analizar lo que venimos comentando informativamente. En Latinoamérica hay procesos complejos, pero creo que Nicaragua es uno de los más complejos para entendernos y quizás el más controversial también, ¿no? Un debate que suele quedar recontra mil polarizado o estás recontra a favor de... Ortega y su mujer o estás recontra mil en contra Desde este espacio siempre intentamos también evitar esas lecturas lineales, ¿no? muy determinantes A eso se le suma la dificultad para informarnos de primera mano porque los medios nicaragüenses tienen esta impronta, ¿no? de Los medios oficialistas te hablan el compañero Daniel y los medios opositores de la dictadura de Ortega, así que cuesta encontrar ahí un poco de objetividad. Lo cierto es que de, desde mi lugar, entiendo que desde el nuestro como espacio, venimos analizando el orteguismo como una profundización de esta deriva autoritaria y tampoco mostrar muchos aspectos progresivos, ¿no? transformadores en lo económico, en lo social y sí un gran retroceso, sobre todo en materia de derechos para las mujeres y para las disidencias.
3: Y también en términos económicos un programa que no se ha alejado mucho de otros eh, gobiernos que sí abiertamente son de derecha y, y no han tenido, y quizás esto es lo que más duele, la historia y el peso de la historia que está detrás de la figura de Daniel Ortega.
2: Sin duda, me, me, me trae a mí también a la época de la ola de los gobiernos progresistas, donde la figura de Ortega también, adentro de ese arco eh, progresista, tenía una. Hoy ese arco progresista no está, no es tal, y se está reconfigurando, se está rearmando. Entonces también se nota mucho más la, lo que sería hoy el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Y en lo particular, tengo esa cuestión ahí de que el sandinismo, como movimiento revolucionario de América Latina, en aquella década del 70, donde él termina siendo elegido presidente, tiene una historia riquísima en cuanto a lo que fue y lo que significó para la historia eh, moderna de nuestros pueblos. Y la figura de Ortega nunca encajó del todo en esa cuestión, en esa mítica, ...que tiene el sandinismo y son los mismos sandinistas que fueron compañeros de él... ...los que hablaban ya de la figura de Ortega como autoritaria... ...como que tenía una ala mirando más al norte que al sur... ...bueno, con el tiempo eso se ha ido de alguna manera eh, dejando en evidencia... ...y lo cierto, como decía Bojera, que está complicado conseguir también información real... ...de lo que está pasando en, en Nicaragua, Nicaragua. Sí,
5: porque se complejiza pensando en que... Eh, ...también es cierto que para Estados Unidos Nicaragua sigue siendo parte del eje del mal, ¿no?... Y Estados Unidos sigue moviendo sus fichas y la Unión Europea también en torno a ese objetivo. Por eso también financian a los partidos y a las ONG opositoras en Nicaragua. Entonces, bueno, nos queda difícil esto de eh, no todo se reduce a buenos contra malos, ¿no? En este caso, y también es cierto que un derrocamiento de Ortega hoy traería un gobierno claramente alineado con la Casa Blanca.
3: Sí, sería también contradictorio de nuestra parte ponernos del lado de la visión de la OEA que tantas veces en este programa, le hemos dado lata.
5: O el alto Joseph sí, Borrell. El, el, el alto el representante. alto representante. Lo cierto es que, eh, buscándole un poco de complejidad al asunto y sin querer esquematizar en buenos y malos, en este caso, lo cierto es que, lamentablemente, estos procesos, o por lo menos el proceso de Nicaragua, parece más hoy una caricatura no de lo que fue aquella gloriosa Revolución Sandinista. <música>
3: Bueno, bueno, podríamos decir que hacemos borrele cuenta nueva y nos vamos un poquito más para el sur, hacia ni más ni menos que
5: Perú. Suena por eso de fondo chicha libre con la cumbia peruana. Nos vamos a la segunda y última parada de este viaje informativo porque finalmente después de tantas idas y vueltas este jueves el Congreso peruano aprobó el gabinete
2: ministerial de Pedro Castillo.
3: No lo puedo creer. No, me, me agarra una contentura. No
2: sé por qué se me hace que el no sería el gabinete que soñábamos hace 3, 4 meses atrás cuando la figura de Castillo apareció y irrumpió en la escena política peruana.
5: Así es, casi 30 ministros fueron cambiando oh. en, esta, en estos 100 días de Castillo. El segundo gabinete que finalmente pudo terminar de conformar fue aprobado este jueves y el voto de confianza en el Congreso se da decía cuando Castillo está cumpliendo 100 días al frente del gobierno peruano, 100 días le costó a Castillo conformar su gabinete de ministro.
3: Yo, yo me pregunto cómo es este, este proceso de voto de confianza, o sea, ponen a la persona y lo miran un rato o la miran ¿Tres días, tres días? Y ay no sé, yo siento que no me da confianza. ¿Cómo, no. cómo es? Porque la verdad me parece ridículo.
5: Esas son una de las eh, trabas que tiene la democracia peruana con un parlamentismo muy fuerte y donde el Congreso tiene esta posibilidad no solo de vacar, de destituir presidentes, sino también de decir, no, este gabinete no me gusta, cámbialo, no, este tampoco, cámbialo y así hasta que lo aprueban. Por eso pasaron 100 días hasta que Pedro Castillo pudo tener un gabinete votado de confianza
2: por el Congreso. El apoyo que consiguió Castillo es bastante amplio, bastante también, ahí hace un poquito de ruido que ya estaremos desmenuzando, aliados de izquierda en el Congreso y de la oposición de centro y de la derecha moderada, pero para Castillo esta victoria vino acompañada de la confirmación de la ruptura de la bancada oficialista. De los 37 legisladores del partido de gobierno Perú Libre, 19 lo respaldaron, 16 votaron en contra y hubo dos ausentes, lo cual habla un poco, ¿no? Del entramado problemático que está teniendo hacia adentro la coalición de gobierno.
5: Muy loco, ¿no? Para aprobar el gabinete en el Congreso votaron de centro, de derecha y no lo votaron casi la mitad de la bancada oficialista.
3: Yo creo que eh, se me viene esta imagen de los eh, platillos chinos en los que están girando, eh, haciendo equilibrio seis platos y que se te van empezando a desequilibrar Entonces vas y levantas uno y luego vas Porque donde arregló se le rompió Y además, bueno, esta ruptura del oficialismo se dio, específicamente, después de que Castillo decidiera cambiar al anterior jefe de gabinete, Guido Bellido, y designar a Mirta Vázquez, que ella, quien está el problema, no es de Perú
5: Libre. Ese es, uno, ese es uno de los elementos centrales de estos 100 días de gobierno. Por un lado, cómo la derecha le viene poniendo palos en la rueda, y por otro lado, esta ruptura del partido de gobierno, del oficialismo, y de Perú Libre en eh, voz de su principal dirigente Vladimir Serrón que en 14 de octubre difundió un comunicado desde Perú Libre denunciando que denunciando el inocultable giro político del gobierno hacia el centro derechismo así lo denunció Perú Libre, el propio partido que lo llevó a Castillo al gobierno.
2: Como estuvimos mencionando, estos 100 días han estado marcados principalmente por esta dificultad, que era la de conformar el gabinete a partir del permanente boicot de la derecha en el Congreso contra los ministros que podríamos considerar más de izquierda dentro del armado de Castillo. ¿Qué pasó? Castillo cedió a la presión y sacó a varios de ellos como uno que aquí estuvimos mencionando y que nos habíamos puesto bastante contentos cuando escuchamos su nombre, el ex guerrillero Héctor Bejar. ¿Quién estuvo como canciller 18 días?
3: Yo ya creo que esto nos da una lección Que es que en este programa no nos podemos poner contentos ni contentas por nada
2: Ya lo dijo Lupita hace un par de programas Bajar el festejo, siempre tiene que haber uno que...
3: Uno vigilando, uno vigilando
5: Pero bueno, todavía no están ahí Van 100 días, falta un montón pero hablando de ministros que renunciaron y a, hablando de aprendizajes, Lupita. Y
3: de bajar la fiestas. Y de bajar
5: las fiestas. Y si hay algo que aprendimos en esta pandemia es que los mandatarios y los gobernantes y los dirigentes tienen que dar el ejemplo. Y si sí. hablamos del cambio de ministros en Perú, hay uno que tuvo que bajarse por justamente no dar ese sí. ejemplo. No,
3: no, no. Y además ni más ni menos que el ministro del interior, no cualquiera, Luis Barranzuela, que tuvo que renunciar porque hizo una fiesta... Pese a estar prohibidas por la pandemia Bueno, creo
2: que no solo mm. en el país donde sale este programa mm. Se gobierna con cierta distancia del pueblo Sino que también en otros lugares también Y hacen cuestiones como esta Que tuvo que ver con la fiesta de Luis Barranzuela Así es, el mismo interior Un apellido fiestero igualmente, en Barranzuela Sí, estuvo... Barranzuela
5: Así es, estuvo de joda por no decir algo que rime De la eh, barra exacto, a la Ajá, la cuestión es que 100 días de gobierno de Castillo, poco pudo hacer en lo que tiene que ver con la gestión pública, pudo avanzar bastante bien en el plan de vacunación, pudo tirar alguna que otra medida económica, pero por la otra nada, nadita de nada en lo que todos y todas esperábamos, esta propuesta más que ambiciosa que tiene que ver con la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no? que transforme de raíz la democracia tan frágil que tiene el Perú, su principal, promesa de campaña por ahora estén está en el aire
3: pues esperemos sentades bien cómodos y comas porque bueno si 100 días estuvo para el gabinete pero, pero... No, si no, reforma, la reforma Agraria
2: ni la mencionamos, y, no, ni, ni mencionamos la palabra Y reforma. yo
3: no quiero no van quiero estar, desalentar, pero...
2: Van a estar los 31 años de Dani de, de de, de Ortega capaz. A lo que no le afloja Castillo es el sombrero No, no, el, la, el, el sombrero cajamarquino icónica, sigue parcada
5: Sí, el lápiz gigante no lo está llevando mucho ahora Fue más una cosa de campaña, pero el sombrero cajamarquino Siempre puesto... ...en la cabeza de Pedro Castillo. Hablamos mucho nosotros acá, a miles de kilómetros de distancia... ...así que viajemos un poquito,
2: ¿no? Sí, totalmente. Si les parece, escuchamos entonces el análisis desde el lugar de los hechos... ...de Ricardo Jiménez, referente de la articulación Alba Movimientos en Perú... ...que comparte un poco el balance acerca de estos 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Amigos y amigas del programa Al Sur del Río
6: Bravo, les saluda Ricardo Jiménez desde Lima, Perú. Cuando se cumplen 100 días del gobierno del presidente Castillo, que logró a duras penas vencer las resistencias del persistente Perú oligárquico para asumir el cargo tardíamente, excepcionalmente tardíamente, debido a las resistencias institucionales, económicas y militares eh, a su elección. Esto se debe a que el presidente Castillo representaba la opción de izquierda eh, de la candidatura del Partido Perú Libre, un partido de izquierda eh, provincial, es decir, del interior del Perú, de los Andes peruanos, donde no solo eh, se trata de una opción de izquierda eh, de clases, sino sobre todo de eh, una opción de izquierda que reivindica al mundo andino, que es uno de los mundos eh, ancestralmente discriminados en el Perú. Esta oposición tan fiera de los eh, poderes fácticos de todo tipo se mantuvo desde el día 1 hasta hoy, el día 100, eh, en el gobierno de Castillo, y ha significado una constante zozobra en la que la derecha golpista y sus aliados de los distintos grados de derecha, que predominan en el Congreso, que tienen la mayoría en el Congreso, han logrado bastantes victorias hasta ahora. De manera que esa es la situación. Incertidumbre, desconcierto, expectativa, alerta entre una derecha golpista eh, a la ofensiva, con muchos logros a su haber en estos pocos 100 días, y un gobierno eh, que cada vez está más desdibujado eh, y que cada vez encuentra en su mantención como tal el único logro eh, importante, al cual se sacrifican sucesivamente muchos aspectos eh, del gobierno y muchos ministros y también muchas cuestiones programáticas de fondo. Esa es más o menos la situación, eh, el tiempo, la dimensión tiempo es clave para ver cómo se definirá esta, este compás de espera.
5: Escuchábamos desde Perú a Ricardo Jiménez, referente de la articulación Alba Movimiento en Perú, con un acento chileno, porque eh, allí nació, pero vive hace muchos años en territorio peruano. Interesantes algunas de las cosas que decía esto de que, bueno, de alguna forma Castillo cedió ante las presiones de la derecha, pero esto no significa ya un rotundo giro a la derecha, como algunos ya están analizando, quizás un giro hacia la moderación. Y se preguntaba, ¿no? Esto de, bueno, esto es un giro hacia la moderación momentáneo, táctico o veremos más adelante quizás eh, la postergación indefinida de las reformas estructurales como esto de la Asamblea Constituyente. Creo que es muy temprano, recién van 100 días, así que bueno, todavía hay mucho camino por recorrer.
3: Por lo pronto quizás lo, lo que está urgiendo ya en Perú es lograr cierta estabilidad política que no es solo de Castillo sino que ya hemos dicho en varios programas que viene de años y años ya es una inestabilidad estructural específicamente en el poder ejecutivo.
2: Y como decimos acá en Argentina el dicho de que quien se quemó con leche ve la vaca y llora, en Perú la historia recién también sobrevuelve la figura de Ollanta Humala que hemos escuchado. El fantasma en alguna... de Humala. Claro, que hemos hablado en más de una oportunidad nosotros también fuera de micrófono acerca de todo. Eso. Y si bien la característica y la composición de dónde viene Castillo a Humala es otra, de dónde se gestó la cuestión de que lo lleva al poder a Ollanta y lo lleva al poder a Castillo es otra, no deja también de aparecer esa historia de cantidad de promesas y un giro rotundo una vez sí. arriba del, del gobierno, vamos a decir, una vez llevando dentro del gobierno. Es temprano, como decía Bojera, hay una apuesta también a que tampoco se podía comprender que todo lo que decía Castillo iba a suceder en los primeros 100 días de gobierno, iba a borrar y arrancar de nuevo con la historia política del Perú. Lo cierto sí es que empiezan a preocupar algunos gestos y habrá que ver cómo se siguen desarrollando eh, las tareas adentro del armado de, político de gobierno.
5: Así es, para quien no lo conoce, Ollanto Mala fue un presidente que llegó con cierta expectativa desde los sectores populares y al toque ya se dio vuelta y eh, después implementó un gobierno netamente neoliberal. Eh, ese es el peligro que ronda alrededor de Pedro Castillo, que como decía Lupita, logra cierto alivio con este voto de confianza, lograr estabilidad política y poder empezar a gobernar ahora sí ya con gabinete. Pero bueno, con un terreno minado, ¿no? con una derecha que presiona, con una derecha cavernícola que sigue hablando de un gobierno comunista y con ese discurso troglodita, y también ahora presionado por izquierda, ¿no? por una escisión, por una fracción de su propio partido, del propio partido que lo llevó al gobierno, que ahora eh, está en contra. Quizás eh, analizando un poco autocríticamente, no sé si pusimos muy alta la vara, si, creamos, si nos creamos demasiadas expectativas. En cuanto a lo que Castillo podía dar, pero sobre, sobre todo en cuanto a las condiciones objetivas que hay hoy en Perú para un gobierno de transformación, ¿no? Así que bueno, recién van 100 días, no es para dar nada por decretado, pero bueno, tampoco para recontrar, no. entusiasmarnos con lo que pasó hasta ahora. Es cierto hora. que es no. una figura
2: carismática y una figura atractiva también en la escena política latinoamericana, la aparición de un maestro rural diciendo no vengo aquí a devolverle a mm. la historia al Perú. Por primera vez un presidente no limeño En toda en la historia el del En
3: tenía una mística, una claro, magia
2: A caballo, a caballo exacto, había una serie a de cuestiones A veces
3: uno necesita creer, ya Sin no duda. seamos tan duros Pero sí para mí es clave la recomposición de la alianza con Perú Libre Porque la derecha nunca es una aliada Así que ahí Chinduán. está
2: Y acá cuando decíamos derecha moderada, cierto Porque en Perú sí que está el Fujimorismo Porque es un poder real en la historia del Perú Desde hace 40 años, 50 años hasta el día de la fecha
5: Veremos, veremos cómo sigue esta historia de Perú Y también cómo se empieza a posicionar en el escenario latinoamericano Poco nada, tampoco eh, también ha hecho en el plano internacional Así que todavía carta abierta Veremos cómo sigue la historia en Perú y en América Latina Momento musical, ¿no? Momento de rockearla Debíamos un poco de rock
2: Debíamos rock. Debíamos Bien. rock. Me gusta que lo recuerdes, Gerardo
5: Estamos en deuda y Facundo Rodrigo nos trae una banda de sus pagos, ¿es así? Una
2: banda de mis pagos. Yo soy oriundo de Necochea y esta banda también es oriunda de ese maravilloso pueblo que tiene la República Argentina. ¿Es la banda más famosa de Necochea? De, musicalmente sí. Musicalmente, de Delincuentes hubo sí. otra, pero no, no la Ajá. voy a nombrar. No, no la voy a nombrar porque no viene al caso. Musicalmente sí, estamos hablando del plan de la mariposa que en estos días también está llevando adelante un hecho bastante histórico para los que venimos del rock, que es tocar en el mítico Estadio Obras aquí en Argentina, es como una gran apuesta que hacen las bandas y cuando llegan a ese lugar es como un festejo muy grande. Bahía, Así que apoyare, voy a ir a apoyar hasta donde el cuerpo me lo deje y seguramente también esté en el AGP posterior, ahí ajá. que hay alguna juntadita un poco más, más calma, donde no haya tanto poco, pero sí, sigamos con la en alegría. En los
3: camarines.
2: En los camarines. En Los Camarines
5: Suena el rock en el sur del río Bravo Momento de mover la
2: melena Momento de mover las caderas y los sombritos Sin lugar a dudas, El Plan de la Mariposa Un mal delito
4: ¡Suscríbete
1: Al sur del río Bravo, al sur del río Bravo. Cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del alca. Vamos a decirlo: alca, alca, al carajo, alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Tupac, Amaru, Tecumumán, Guaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Pero más nunca seremos colonia norteamericana. Enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Socialismo o barbarie. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo... ¡Está acabando con el planeta Tierra! La voz inconfundible
5: de Hugo Chávez Frías, eh, siempre es bueno escuchar a Chávez, en este caso tiene que ver con una efeméride, porque hace 16 años se producía ese entierro al alca, como decía el comandante alca, alca, al y allí en la ciudad de Mar del Plata, aquí en la Argentina, los pueblos de nuestra América y algunos presidentes, como Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez sobre todo Enterraban este proyecto neocolonial El área de libre comercio Del área de libre comercio para las Américas Que impulsaba Estados Unidos Con Mr. Bush Usted estuvo por ahí tirando no, Me
2: tocó participar Tirando algunas ¿Piedras no. no? No, se no llegué. Bien, me tocó la parte de. La retaguardia. Sí, me tocó la parte del estadio mundialista, donde se hizo Ajá. la contracumbre, que después se le puso cumbre de los pueblos. No sabía bien todavía en el momento cuál era el nombre. Sopló al viento para. Soplamos al viento para que pare el agua en esa mítica el mítico hecho que hizo uh -huh. Hugo Chávez a partir de una compañía, si no ocurre recuerdo, del gabinete de Evo, después fue el gobierno de Evo Morales. Estaba Evo, todavía no como todavía, presidente. Exacto. Estaba Diego Armando también. Estaba Diego Armando, estaba Mir Custurica, que había viajado en ese tren blanco junto uh -huh. con. Miguel Bonazo en ese momento Ajá.
3: y no me viste a mí, no me viste a mí. No llegué a verla, Lupita, eh, Lupita no, oye,
2: pero capaz tiene otro, otro peinado porque fue el 16 Era más años. joven, ah, era, era más joven. Era una niña, era una niña. Lupita. No, 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 ¿Ya estaba recibida de latinoamericanóloga? ¿no,
3: estaba, mira, estaba. Yo fui a, a hacer maternal. mi tesis. tesis yo estaba haciendo el trabajo campo de mi tesis. Qué mejor
2: tesis, qué mejor trabajo de trabajo. Un jardín
5: maternal latinoamericanológico también, Lupita. Ya,
3: yeah, pero eh, era a mí, me cantaba canciones de cuna en el mi, mismo Fidel, Fidel Castro. Así, Así que el, yo la, ya.
5: Nanas, ¿Cómo
3: es? Ajá, los cuentos del tío Joseph.
5: Bueno, 16 años del no al alca y cuánta falta nos hace el comandante Hugo Chávez Sin en dudas. este contexto latinoamericano. No lo tenemos a Chávez en presencia, pero la tenemos a ella, a la 10. A la primera latinoamericanóloga de la historia llega: María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Todo el mundo en el sur del continente y en toda la América grande la conoce como.
4: Lupita, Lupita,
1: ay Lupita, Lupe, 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 Ay
3: Lupita. Hoy, hoy está muy a la orden del día la latinoamericanología, está que Pinque Pan apareció ya varias veces en el programa y hoy nos vamos a meter de lleno en una de las ramas, podríamos decir, más recientes, que tienen que tiene Quizás no 16 años, sino un poquito menos, pero que viene con mucha fuerza, que es la memeología.
2: Memeología.
3: Así es. Y no, y
2: no estamos no. hablando de nuestra productora. No. no,
3: y no digo que no se merecería tener ya todo Me un acto. Se merecería. <ríe> Exactamente. Pero estamos hablando de ni más ni menos que los memes. Esa Esta... parte
5: de la cultura eh, mundial.
3: Parte de la cultura mundial. Pero ¿por qué es una rama de la latinoamericanología? Porque a pesar de ser un fenómeno mundial, como bien decía aquí mi querido Jera, y de tener orígenes en el norte, el desarrollo que ha tenido en nuestra región, la memiología ha sido particular, especial y la verdad de muchísima calidad y hoy no podemos pensar la política latinoamericana sin pensar en también la memiología, sin mm. pensar en los memes, sin pensar en las discusiones. Eh. Con esto un poco retomando quizás el espíritu de Hugo mm. Chávez con este alca, alca, al carajo, este, este condimento del humor que siempre tiene la política en nuestra región.
5: A veces te hacen el día, ¿no? Y te salvan sí. un poco en momentos
2: complicados. Yo debo reconocer que... que... Paso tiempo viendo memes, uh -huh. pero conozco amigos y amigas que son adictos directamente uh -huh. al meme. De hecho, analizan la política a partir de los memes, analizan la realidad a partir de los memes y capaz que pasan 40 minutos, 50 minutos, uh -huh. una hora viendo memes hasta que se dan cuenta que pasó una hora que están viendo memes.
5: Ahora, Lupita, ¿por dónde viene su reflexión, su creación en torno a la memeología apropiada por eh, la latinoamericanología?
3: Bueno, pues... Ha habido en el último, en estas últimas semanas, el último grito de la moda memística, <risa> podríamos decir, ha sido el meme de, está en inglés, pero ya lo voy a traducir tantito, espérenme tantito, que es el Evil Be Like, que sería como el gemelo malvado o la gemela malvada de... Y este meme eh, habla de cómo podemos encontrar como la contracara, el lado B de cada persona, y yo... La verdad que me pareció un concepto muy interesante y quisiera venir a proponer aquí los gemelos malvados, las contracaras, el negativo de la foto de algunos personajes y personajas de nuestra América.
2: Me gustó, vi el que dice Lupita, este del, del malvado ¿Se y acuerda de alguno? Me acuerdo uno de Gustavo Cerati, Ajá. muy escuchado en Latinoamérica Que decía, quiero que me trates mal, en vez de que me trates suavemente Claro, sería
5: como la contracara Es la contracara sí, de trátame
2: claro. suavemente Uh -huh. Quiero que me trates mal, era. Y me causó mucha gracia. Muy sencillito, pero me causó Ajá. mucha gracia.
3: Podríamos pensar uno con el ejemplo de Hugo Chávez. A ver, en vez de alca, el, el evil Hugo Chávez oh, eh, en, el, en el sería. Alca, sería mm.
2: Mr. Danger. Alca, por...
3: alca, Alca, Alcapataz, le digo que sí. Ajá. Podría ser uno que se ocurre A Un sueño
2: americano. Claro. claro. Ajá. Sí, eh, se si me complica con Chávez, se si me complica porque tiene muchos muy picantes. Sí, pero bueno, Mister, eh, Isher es peligro que lo contrario sea paz ah. eh, o, o calma. Si claro. no, sí, no Mr. Calma. Uwe, en vez de huele azufre,
5: huele claro.
3: um, a rosa. Huele rosa, a rosas rosa. claro. Mr.
2: Calma, calma, huele a rosas Ahí va.
5: <risa> bueno, pero Lupita, nos vamos a la actualidad de los líderes latinoamericanos <risa> y sus, ¿cómo sería? Sus sus
3: sus, sus, gemelos, sus, sus gemelos malvados, sus negativos, sus contracaras, vamos a decirlo para decirlo así, en, en, en nuestro crío yo, pues.
5: ¿En quiénes pensó?
3: Por ejemplo, el Evil Piñera sería, voy a sacar el estado de excepción y voy a devolverle las tierras al pueblo mapuche pido perdón en nombre del estado chileno.
5: Imposible pensar pero bueno, es el gemelo es, pues. sí, claro.
3: es el gemelo malvado. Ajá. El gemelo malvado de Alberto Fernández diría, los argentinos vinimos de una construcción elitista y eurocéntrica construida hacia finales del siglo XIX.
5: Una mirada más decolonial. Claro, como...
2: Esto haciendo mención a claro, los barcos. Sí. A Exacto. los, los barcos, barcos, de la selva y demás.
5: Bueno, de, nos vamos a otro líder. Eh, este me
2: interesa, me parece. No a sé ver. si
5: tiene algo de Bolsonaro, que es quizás soy el personaje más controversial de la región.
3: Bueno, pues el gemelo malvado de Bolsonaro diría cuídense ¿Eh? mucho, amigues. El coronavirus es una enfermedad muy seria. Es una gripe sota. Por favor, pónganse bien el barbijo y vivamos en paz. Es más... Voy a iniciar un trueque de armas por árboles en el Amazonas.
5: Imagínense si Bolsonaro hubiera tenido ese perfil y hubiera dicho eso.
3: Yo que... quiero mucho al gemelo malvado Bolsonaro, digamos. La
5: verdad que sí. Algún otro, alguna otra.
3: Hoy hoy más temprano hablábamos, hablábamos del Perú y yo me imaginaba cuál sería la gemela malvada de Keiko Fujimori, ¿no? Imagínense a Keiko Fujimori parándose enfrente frente a la televisión, públicamente en sus redes diciendo Mi padre es lo peor que le pasó al Perú. Y algo de comunismo no nos vendría mal. Ah,
5: oh, ahí va.
3: Y un, uno, ya se me ocurre, así si rápidamente uno podría ser un gemelo malvado de Daniel Ortega diciendo voy a presentarme a elecciones junto con todos y todas los que quieran ser candidatos.
5: Ahí está, la pluralidad Exacto. del gemelo malvado de Daniel Ortega. Eh, Iván Duque, tengo uno.
3: Bueno, con Iván Duque mm -hmm. un gemelo malvado sería algo así como, que diría algo así como el narco y yo somos hermanos del mismo padre Uribe sí, sí. Ya es, imagínense se prendería fuego toda la Colombia
2: de Ecuador también estuvimos hablando a principio de año y de la sorpresa que nos llevamos Ajá. algo tiene que ver con el presidente actual del Ecuador Lupita
3: la contracara de Lazo sería imagínense ahí Lazo el banquero que tiene cuentas offshore por todos lados que hizo supuestamente con el sudor de su frente diciendo voy a donar Toda la fortuna que hice con negociados turbios a los sectores empobrecidos.
2: Suena convincente. Uh -huh. El hermano malvado buenito.
3: Claro, en realidad aquí los, los malvados son serían tan buenitos. Malos, son tan
2: malos que se invierte porque menos por menos es más.
3: Exactamente. O un, un gemelo malvado de Bukele, por ejemplo, yéndonos más para Centroamérica. La juventud. Podría decir: el bitcoin es una moneda de alta especulación financiera que afecta <risa> especialmente a quienes menos capital tienen. Imagínense si dijeran. Si dijeran porque estar...
2: Bukele fue el que quiere poner como de manera no, ya de curso legal. Pero oficial no. Oficial. Es de marco legal, pero es de manera oficial del de Salvador.
3: Ah, todavía no. No, no, no. Es de curso legal. Es de curso legal,
2: eh. legal claro. No, pero no, el no, quería de oficial.
5: Así es, pero es muy criticada esa iniciativa por eso. Bueno, el Evil esta UPL reconoce esta situación
2: real del Bitcoin.
3: Imagínense ahora que se vienen las elecciones en tantos lugares y en Venezuela también un gemelo malvado de Guaidó, un negativo de Guaidó que diría quiero lo mejor para Venezuela y su democracia.
2: Por Twitter, no, lo haría, lo diría el, el, el voz. El meme, el meme. ¿no Ajá.
3: Y por último me imagino un último gemelo malvado. Un AMLO, un Andrés Manuel López Obrador.
5: El Evil... Evil. AMLO.
3: Diría, yo me imagino que algo así como el Lupitónico no me afectó en lo más mínimo.
5: El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y
1: el imperialismo como modelo de sociedad.
3: Estás escuchando Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo
3: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
1: Al sur del río Bravo
3: Huella, huella, construyendo y reconstruyendo nuestro pasado Comienza el rescate histórico con Camila Garate.
0: Hola, hola, el sur es. Aquí un nuevo rescate histórico. Mientras escuchamos los tambores de la decimosexta llamada de Candombe en la Ciudad de la Plata, en Argentina, vamos a hablar un poco de una de las personalidades afrodescendientes más importantes de nuestra historia. Hablo de María Remedios del Valle, mujer que nació en Buenos Aires en 1766, aunque no se sabe exactamente la fecha. Como dije, de origen afrodescendiente y, por lo tanto, parte de los sectores populares y relegados de la colonia. Pero esta no es la historia de una víctima sumisa, sino de una resistencia. Remedios teníamos motivos más que suficientes para decir la independencia, por eso fue una de las tantas mujeres que participaron en las guerras para expulsar a los realistas. Más específicamente formó parte, junto con su marido e hijos, del ejército del norte, el que estaba al mando de Manuel Belgrano. Era parte de las llamadas niñas de Ayahuma, porque al parecer eran simples niñas, pero que ya eran lo suficientemente grandes para casarse, parir y entrar al campo de batalla para curar heridos y salvar a algunos otros. Otra forma de infantilización para nada nueva en la historia de las mujeres. Incluso en lo que fue la derrota de Ayahuma, tomó las armas y entró al campo de batalla decidida a pelear frente a las bajas que estaban sufriendo el ejército argentino. En ese momento fue baleada y tomada prisionera, y como ayudó a escapar a otros prisioneros, fue sometida a azotes públicos. Si algo queda registro en la historia, son las marcas en los cuerpos de los golpes y abusos que buscaron adoctrinarlos. Y obviamente... Toda esta hazaña no apareció en los primeros libros de historia. va, en realidad ninguno hasta hace poco. Remedio fue borrada de los héroes de la patria, que para la patria que se quería inventar solo interesaban los hombres y blancos. Pasó sus últimos años en la pobreza, marginada de reconocimientos oficiales, hasta que la sala de representaciones de la provincia de Buenos Aires le otorgó el cargo de sargento mayor de caballería en 1829, lo que le permitió acceder a una pensión mínima. Muere un 8 de noviembre de 1847. Recién en abril de 2013 el Congreso Nacional estableció esta fecha como el Día Nacional de los Afroargentinos y la Cultura Afro, como reconocimiento a quienes aún esclavizados en los orígenes de la patria, se identificaron con ella y lucharon por su independencia, aunque hayan sido traicionados con el berreta liberalismo importado que representaba a unos pocos y relegaba un montón. Cortemos con la farsa de que en Argentina no hay negros. No permitamos más que un presidente diga que los argentinos descienden de los barcos europeos. Los y las afrodescendientes son parte y hacen a la Argentina de su construcción. Y como lo vimos con el ejemplo de Remedios, fueron parte de la independencia que aún seguimos defendiendo. Quilombo. Quilombo.
4: Quilombo. 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 Ah. pa pa, 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 pa. Me y qué, y qué, y qué. Yo también no quise tener flequillo. Tiro, tiro, ven el largo nido que te cae. Se reboteando, que se un monte contra el viento. Me exige pensar en su momento. Por a ver, no puedo un tono en nuestro. Estoy viejo, ni me acerco, ni nada. No, no hay lugar. <tose> Excepto que no parecamos allá. La que cara tan encarazada. Pero no, nosotros no. Trenos, Excepto que no parecamos allá. La que cara está encarazada. Sí, uh, negra sí, negra sí, me separa, uh, me junta. Uh, no, me busca en tu revista, uh, no me encontré uh, en tus videos. No en negra no, sí no, me miré el espejo y que con fuerza uh, no caeré en tu juego. Por me gritan, mi lata hey. me quieren, pero en negra hey. somos no es lo que prefieren. No, tan uh, solo, solo mirarme uh, se concluye uh, que no soy de aquí, no de qué uh país. Aunque sea así, tampoco lo puedo decir, el lógico que ves en mí. Tenemos nombres, Luanda y las tetas Milonga negra,
3: cruzas la noche, océanos, mis venas. Fuerte negra, sigue mi coraje, mi pulsar amante pasional, tanguera que más hizo, orgullosa negra. Viendo el mejor sentimiento te negre cruzando la azotea de tu noche Negra, oscura, mágica Magnética,
4: luna negra
5: todo tiene su final Los vamos como siempre tirando unos pasos de salsa bailando poniéndole onda al radialismo latinoamericano y saludando a la gente querida
3: porque si algo ha llegado a su final es la carrera de nuestro querido lucio garrea olmo que ya es un periodista profesional titulado hecho y derecho
5: un abrazo a quien estuvo acompañándonos varios años a quien hemos calificado como el guachín, el botija, el chamo, el pelado o el cabro chico. Ya un creció abrazo. un poquito más y ahora tiene su título, así que ya estaremos brindando personalmente con el querido Lucio. Abrazo,
2: abrazo enorme para, para el gran Lucio. Ahora, un profesional de la comunicación. Un Agre
3: señor del periodismo. Un
2: señor.
5: Agradecemos también a quien maneja los hilos de todo esto, a nuestra capitana del espacio radioeléctrico, la productora María Emilia Mena, más conocida como Meme o Memé. Y también saludamos acá al
3: a Raúl que además, de los botones. Que además yo quiero decir que cuando en el peor momento de la primera ola ah. aquí en Argentina yo estaba en el medio del río Paraguay, estaba aislada y a quien tenía ahí comunicándonos a través de papagayos es a Raúl que está aquí con nosotros. Que pegue un
5: grito ahí de lejos, que salude. ¿Cómo oh, salió la vaina? Diga, diga algo, diga ¿Cómo salió diga, la vaina, amigo? ¿Cómo quedó todo? Salió de primera esta vaina. Un mm. gustazo estar acá. No, el gustazo fue nuestro.
2: ¿no? El señor Raúl, Ajá. jugador de toda la cancha. Como mencionábamos, por supuesto que también saludo a la distancia para Diana Carolina Alfonso, que está desde Colombia estará escuchando este programa. Y, ¿Y qué a Camila hace la...
5: Sí, Dianita que encarga de las redes sociales, así que les invitamos a sí. que nos visiten en todas ellas. Nos encuentran como al sur del río Bravo en Instagram, sobre todo en Facebook y en Spotify. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios y demás. Se nos fue un no fue. nuevo capítulo del sur del río Bravo, un recorrido por las noticias, por la cultura, por las
2: raíces de nuestra América. Pero, posta, como decimos acá, en realidad, ¿qué ha sido todo esto, Lupita?
3: Esto, esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y mandar al carajo al imperialismo latino-caribeñamente.
1: Latino
0: una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500
2: años
0: Más de 500 años
2: Oyapo, 500 Y hay un
0: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La patria grande La patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo
0: Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
0: Al sur del río Bravo